0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, мы начинаем 199-ю лекцию. В прошлой лекции мы начали говорить о «Альтовой сонате», которая очень большую роль играет именно в моей жизни. И, конечно, понятно, что она играет огромную роль в жизни Шостаковича. В прошлой лекции я рассказывал предысторию создания этой сонаты, рассказывал о последних опусах Шостаковича. И все-таки я не завершил еще предысторию. Мы начали разбирать уже, так сказать, первые такты, первые части, но все равно еще несколько очень важных слов о том, почему именно последнее сочинение, написанное что такое, чем для Альта. Конечно, нельзя сказать, что он об этом обо всем думал, но почему-то, когда я смотрю на историю музыки, я вдруг обнаруживаю, что Альт, инструмент струнный, занимающий среднее положение между скрипкой и виолончелью, он завладевает вниманием композиторов именно в самые последние годы, месяцы их жизни. Если у Баха это не так четко, хотя даже вот именно в шестом бренденбургском концерте, в последнем, много альтов, два альта, и альтовые сонаты для виолы до да гамба, они, мне кажется, написаны все таки в 30-е, а может быть даже в конце 30-х, начале 40-х годов. У меня такое чувство, судя по стилистике. То у Моцарта альтовая музыка вдруг начинает занимать очень большое место в самом конце его творческого пути – очень короткого. Мы помним Симфонию Концертанта для скрипки Альта, мы помним Кегельштадт Трио для Альта, басадгорна и фортепиано. И даже не только мы помним квартеты для двух альтов, двух скрипок, двух альтов и виолончели. И в духовой группе Деревянной Духовой он невероятную любовь питает к инструменту «бассетгорн», «альтовый кларнет», иными словами, низкий кларнет. Вообще и, и кларнеты это сами по себе были, так сказать, «альтовый» инструмент в духовых. У, у кларнета низкая нота «ре» по звучанию, а если это «а», а кларнет ин а», то «до диез». То есть почти как у «альта», у «альта до». Вот. Моцарт берет вот этот инструмент, басседгорн. И любопытно, что в реквиме нету флейты гобоев. Это так странно, есть струнные, а оркестр духовых начинается именно с Басетгорнов и фаготов. Вот. Потом идут медные духовые. Вот что, очень интересно. Смотрите, Бах, Моцарт. Ну, арпеджионы, конечно, написаны в 1925 году у Шуберта, но даже у Шуберта одно из самых последних сочинений «Пастух на скале» для голоса, сейчас вот не помню, кларнета или альта, а так часто играется и на том, и на другом, э, голос, кларнет или альт и фортепиано. Не помню, что у Шуберта там в оригинале, по-моему, кларнет. Вот потом последний камерный ансамбль Шуберта – это… Опять же, квинтет для двух скрипок, одного альта и двух виолончелей. Вот так вот он решил. Тоже что-то такое. У Вебера огромное количество музыки для кларнета э, в последние годы его э, короткой жизни. Потом идет и Шуман поздний, потом идет и Рейгер, Брамс. Последние два сочинения Брамса, две сонаты для Кларнета. Вообще, вообще Брамс обратился к кларнету в поздние годы и создал целый ряд сочинений. Кларнетовое трио для кларнета виолончели и фортепиано, кларнетовые две сонаты и э, квинтет для кларнета и струнного квартета. Так же, как и э, Моцарт – квинтет кларнетовый и концерт кларнетовый. Дальше от Брамса идем Рейгер. Рейгер сказал, услышав эти кларнетные вещи, кларнетные две сонаты Брамса, он услышал и сказал после концерта, после премьеры, надо мне тоже две таких штуки написать. Сонаты Рейгера, две для кларнета и фортепиано, они действительно являются двумя штуками. Вот. «Штюк» по-немецки – это пьеса. Сравните сонаты Брамса и, и сонаты Рейгера. Потом был «Барток» с его незаконченным альтовым концертом, который заканчивало несколько альтистов. Есть две, по крайней мере, мне известны две версии завершения этого концерта альтового. Последнее – сочинение Хачатуряна сонаты для Альта, соло. Почему же композиторы в последние, э, самый последний, даже не период, а, может быть, год или э, годы своей жизни обращаются к Альту? И Шостакович. Помните, мы говорили о размере пять четвертей между небом и землей. Вот скрипка – это там, да? А виолончель – это тут. А Альт – это где-то вот по дороге. Писали про Баха, что он очень любил в оркестре сидеть, играть. Он, конечно, играл на всех инструментах, но на альте он больше всего любил играть. Почему? Потому что альт сидит в середине оркестра. И он, находясь в середине, слышал и басы, и скрипки, и все, что вокруг происходит. И сам ну, не так сильно был загружен, потому что, как известно, альтовый голос не так важен, ну, вроде бы, да, не так важен, как самый высокий, самый низкий голоса. Важнее всего мелодия, второй голос по важности это бас, а серединка считается, ее нужно, так сказать, играть по, потише. Вот. Но вообще вот мне кажется, что вот музыканты как бы интуитивно ну, они как бы уже вот где-то вот подвисали чуть-чуть, говорится, в обращении, в мыслях об этом альте. У Шостаковича не было ни одной альтовой сонаты. И мы знаем, что он написал в юности Вилончельную сонату. Ему не было 30 лет еще, 27-28 было. Уже в зрелом возрасте, в 60 с небольшим, он написал для Ойстраха скрипичную сонату. Вот. И альтовые сонаты не было. И, конечно, легче всего объяснить, что вот мол чтобы была триада сонат. Вот, потому что триада сонат – это некий такой триптих, который потом очень многие композиторы стали так сказать вот, создавать как некое трехчастное одно сочинение. Но вот есть одна история про эту альтовую сонату. Ростропович в 2006 году рассказал эту историю в 2006 году было столетие со дня рождения Шостаковича, и э, Светлав Леопольевич как раз э, в общем в седьмом году скончался в возрасте 80 лет, но в шестом году он был жив, хотя и болен. И вот э, были такие открытия сделаны в шестом году. Была найдена как раз вот эта вот связь э, с операми, найдены какие-то эскизы Оперы народа Вольцы. Что было написано? «Опера народа Вольцы. Почему я говорил о том, что оперная тетралогия ⁇ это э, такая нереализованный план тетралогии о женщине в России? Первая часть это Катерина Измайлова, вторая часть ⁇ Народа Вольцы ⁇ третья часть ⁇ 905 год, четвертая 1917 год. И вот эта тетралогия, как, как Широкович понял, что оперы писать опасно для жизни, «Народовольцы» он только начал, и тут вот 1936 год обрушился с этой статьей, 29 января, сумбур вместо музыки. И поэтому опера «Народовольцы» перекочевала в 87-й опус. Отсюда связь с оперой его. И опера 1905 год перекочевала в 11-ю симфонию, и опера 17-й год перекочевала в 12-ю симфонию. Так можно так сказать. Вот получилось что эта тетралогия как бы у него вот смоделировала в инструментальную музыку. Вроде какие-то рукописи лежали в каком-то не то чемодане, не то папке, и там же был набросок, вот, начала этой альтовой сонаты, которую мы в прошлой лекции вот, начали, я напомню вот эти первые звуки, ни, нижний звук альта и пиццеката по пустым струнам. Вот. И вот та, эта музыка в этом наброске, написанном рукой Шостаковича, по крайней мере, партия альта была написана в басовом ключе. Интересно, играет на октаву ниже альта, альт на октаву выше виланчели. То есть он планировал написать эту сонату для Виолончели изначально. Вот что можно сказать. И, конечно, есть переложения уже после смерти, сделанные шафраном для виолончели. Есть, по-моему, даже приложение, не помню чье для скрипки. Удивительно, как альтисты играют скрипичную в литературу в основном, да, потому что там больше. А вот чтобы скрипачи или виолончелисты брали альтовые, это тут нужно, так сказать, чтобы музыка была исключительная. Какой это альтовая соната, конечно же, и является. И вот когда Ростропович увидел этот набросок, в особенности, он сказал: Теперь я понимаю, о чем мне говорил Дмитрий Дмитриевич, когда мы с ним прощались. Потому что известна история да, о том, как Ростропович в 1974 году уехал из э, Москвы, из России, из СССР уехал за границу и ну, ему, так сказать, запретили въезжать. Как там было? Просил политического убежища, я не знаю, как там это все было. В общем, он не вернулся. Но главное, что народ знал, что он не вернется. Я был вот на этом концерте в 1974 году, когда Ростропович в Большом зале консерватории дирижировал сюиты из «Щелкунчика», там эта знаменитая «Фея дрожая. И вдруг бас -кларнет. И в темпе. Медленный бас надо же так топ Я говорю, э, что такое, мне это запомнилось. Единственное, я, мне было 14 лет, но я этот бас прочно запомнил. Думаю, вот артист. Потом играл э, Иван Манегетти Рококо, его ученик. Он дирижал. И шестая симфония Чайковского. И публика аплодировала. Бесконечно. Десять, двадцать минут. 30 минут публика аплодировала и не расходилась. И никто ее не выгонял. Что милицию, что ли, вызывать, да? Публику выгонять из зала? Стояли. Я стоял наверху, на балконе. А публика... Кто-то уходил, конечно, но вот было меньше и меньше народу около пульта. Все они стояли, и вот так вот... Это была такая демонстрация, ну, политическая, в общем, гражданская демонстрация тому, что вот великий музыкант должен уехать. Ему нет места здесь, в этой, так сказать, системе. А в это время они встретились, они были очень большими друзьями. Растрапуевич и Шостакович. Известно много историй доказательств этой, ну, пламенной такой вот дружбы. Ну, можно начать с того, что когда Ростроповичу было лет 14, он уже учился в консерватории, и он вспоминает, как Шатакович только что приехал из эвакуации в Москву, был холод, голод, он жил в пустой квартире где-то в районе метро Кировская. Шатакович и, значит, в классе в 35-м Московской консерватории утром рано был урок. В 9 утра Ростропович пришел, а Штакович говорит, «Ну вот пока немножко вот никого нет, вы мне сыграете на велончели, вот у вас велончель, сыграете мне вот это флажелето, вот этот кусочек». И настал какой-то листочек, огрызок бумаги нотный и на нем было написано Начало второго трио, совершенно гениально, эти флажилеты. Вот это начало, я до сих пор, у меня просто э, мурашки по коже, когда я слышу начало этого трио в любом исполнении как это так вот, есть у тебя скрипка, у тебя есть фортепиано, а ты даешь виолончели самому низкому инструменту в самом высоком регистре, это флажолеты эти. Это же надо вот так начать, трио, а? вот, вот, вот это вот гений, гениальность. И ему было нужно послушать, как это звучит. И Ростропович сыграл, не зная, что он играет, и только потом он понял. Вот это вот. И вот с 43 -го года их дружба длилась, потом... Когда Шостаковичу был инфаркт, известно, как это произошло ночью в гостинице, и когда утром вызвали скорую, то друзья Шостаковича подошли к дверям, они стояли, ждали Шостаковича, подъехала скорая, и тут же на мотоцикле примчался Ростропович с черным лицом, обугленным пылью. Он прилетел ночью, на самолете из Москвы узнав про инфаркс, и не было машин, не было такси в аэропорту, тогда вполне такое возможно было. Рано утром, было очень в 5 утра или в 6. И он нашел какого-то мотоциклиста, и на заднем сиденье приехал. Много можно рассказывать. И главное, что Шутакович сказал Ростроповичу, ты уезжаешь, я неизлечимо тяжело болен. Скорее всего, мы не увиделись. А может быть, кто-то не знает или не помнит, что в то время уезжали навсегда. В то время уже, так сказать, было ясно, что ты не вернешься никогда. Вот. И э, я умираю, я скоро у меня не будет. Но тут у Шостаковича загорелись глаза. Если ты увидишь у тебя там в почтовом ящике конверт, без обратного адреса, то э, не выкидывай, вы... по-моему, они на, на «вы» были. Что такое говорил с самыми ближайшими друзьями – тоже на «вы». По одному ему, так сказать, понятным принципам у него было «вы» и «ты». Если вы увидите конверт без обратного адреса, не, не выкидывайте этот конверт, не выкидывайте. Ты распечатайте, там может быть внутри неплохая музыка, там может быть неплохая музыка, понимаете? То есть было понятно, что Шустакович хочет что-то еще для Ростроповича написать, передать туда, значит, как это понятно, каким-то подпольным способом, вот, и чтобы кто-то приехал и опустил, чтобы почту невозможно было отправлять тогда. Понятно кому, понятно кто. И все это было бы, так сказать, перлюстрировано и каким-то образом затерялось бы. Это было понятно совершенно. Ростропович подумал, что, наверное, Штакович хочет написать ему вторую вилончельную сонату. И вот этого не произошло. Но, увидев этот набросок, он понял, что он собирался написать для Ростроповича вторую вилончельную сонату. И еще один косвенный пример доказывающий, что, возможно, так и было, это самые последние такты этой э, альтовой сонаты, последние такты финала, где альт играет вот такую музыку. Это соло альта. И вот этот мибикард – это последняя нота. А дальше рояль. Вот это соло – это тоже цитата, которых много в этой сонате. Это цитата из Рихарда Штрауса, его симфонической поэмы «Дон Кихот». Шостакович да, был всю жизнь Дон Кихотом, идеалистом он пытался. И вот это открытие, по-моему, сделал Башмет, вот, который очень много играл эту сонату с Рихтером в том числе, и с Монтианом, по-моему, тоже. Башмет потом стал дирижером. А надо сказать, что эта поэма, Дон Кихот, написана для виолончели, солирующей и оркестра. Это не концерт виолончели, но это поэма для оркестра с солирующей виолончели, как Гарольд в Италии, Берлиоза, поэма для оркестра с солирующим альтом. Когда Башмет дирижировал это и виолончелист заиграл эту тему, Башмет вдруг понял, что он ее знает, но поскольку это другие инструменты, он не мог понять, откуда это дело. Такой был... Музыканты знают такой вот мучительный вопрос, и сколько-то времени он мучился, и вдруг его осенило, что это из альтовой сонаты, и он понял, что это цитата. Такой такое знал музыку всю наизусть, и понятно, что последние ноты Дон Кихота. И здесь тоже вот, что это Виланчиль играет в оригинале. Вот такая вот тоже... Прелюдия, немножко проливающие, может быть, свет, да, может быть, на то, почему эта соната действительно стала не вилончильной, а альтовой. И, конечно, теперь давайте разбирать вот эту первую часть, а, наконец-таки, очень длинное предисловие. Вся первая лекция была большим предисловием, но второй лекции тоже предисловие, но это все необходимо было сказать, потому что это последнее сочинение, это исповедь. «Предсмертная исповедь». Это Все сочинения такого композитора, как Шостакович, в сущности являются исповедями. Да? Но тут человек, который уже знает, что он вот уже сейчас умрет, и неизвестно вообще, почему он живет. Он был очень больным. И вот он всегда вот без слов прощался. Вот это вот эти пиццикаты. Ну, во-первых, ритм. пум пум четверть, две восьмушки и две четверти. Помните Аллегретто и седьмой симфонии? знаменитая Бетховенская аригретта, которая так повлияла на Шуберта. Шуберт просто вот вышел весь из этой части, хотя она уже написана, когда Шуберт уже давно был. Этот ритм, он называется адонический стих в античном стихосложении. Бетховен прекрасно знал античную поэзию, и этот ритм и не только у Шуберта, и у Шопена, но особенно у Шестаковича, играет огромнейшую роль и в Пятой симфонии, и везде-везде, и, например... Вот что такое очень митингка, есть ритмическая монограмма его имени митингка. Здесь это, конечно, первое. Второе пустые струны. Пустые струны признак того, что как бы вот тело без души. Душа это пальцы, которые нажимают. Душа она играет на теле, она, так сказать, на нем производит какие-то звуки, да. А когда пустые струны, это уже, так сказать, все, друзья. Да? И вот кто еще начинал свои большие сочинения для струнных, с пустых струн? Альбан Берг. Композитор, который был очень любим Шостаковичем. Он умер в 1935 году. И последнее сочинение Альбана Берга – это скрипичный концерт, который посвящен памяти ангела. А ангел – это, скорее всего, Манон Гропиус – это такая божественно красивая и чистая, интеллектуальная, так сказать, девушка, которая родилась у Альмы Малер, у вдовы Густава Малера, от брака второго ее с Гропиусом. Все ее любили, Шонберг, Берг, Веберн, и вдруг 18 лет она скончалась. Вот. Хотя есть мнение о том, что там и другой ангел. Но это не наше сейчас. Мы будем о Берге отдельно читать лекцию. Берг начинает свой струнный скрипичный концерт, последнее свое сочинение. С пустых струн. А оркестровое выступление такое. Оркестр играет. Видите, тоже вот эти монограммы как любил, что такое же так и Берг, Б. Бе, Берг, Б. Бе. Внизу себе себемоль. Инструментует Берг кларнет. Это, это себемоль. Это играет бас-кларнет. Ну, у кларнета нет таких звуков. Чувствуете альтовый тембр, да? А это играет обычный кларнет. Но плюс арфа. А арфа дает ощущение струны, щипка. А кларнет ощущение молоточка. Поэтому иллюзия полная, что это рояль. Вот сочетание кларнета и арфы дает нам рояль. И когда мы вот это сыграли, Б, Берг, то вступает скрипка. А в басу в скрипке Г, Гропиус. Вот такая вот... Берг невероятное значение придавал монограммам. У него камерный концерт написан на монограммы «Берг Шонберг-Веберн». И вот эта такая вот тайнопись Берга, она, конечно, перешла к Шостаковичу. Вся лирическая сюита Берга для струнного квартета является дневником любовным его отношений с какой-то там его возлюбленной. Шостакович невероятно любил музыку Берга. И они даже познакомились. Когда в Ленинграде в 1925 году была поставлена опера «Берга-Воцик», Бергу удалось приехать. Визу задерживали, и, в общем, он приехал за день до премьеры, а уезжать ему нужно было, по-моему, через два или три дня. Но, в общем, им удалось поговорить, молодой Шостакович и... Берг, который был, в общем, тоже не старый в 1925 году, всего 40 лет. Они обменялись адресами, но письма каким-то образом были, в общем, не, не, не дошли. Шостакович обвинял кого-то, там, что не передал письмо Берга, которое он написал Шостаковичу. Но Шостакович ходил на все репетиции оперы «Воцик». Его, его невероятно поразило... Сложность, драматичность. и Мы об этом говорили, когда разбирали 15-ю мажорную прелюдию. Именно прелюдию и фугу. Фугу тоже. Когда мальчик этот на лошадке скачет в Вотцике в последней сцене. И говорит гоп-гоп, гоп-гоп. Он не понимает, что уже его родители мертвы. И вот э, Вотцик проходит красной нитью через все творчество. Шостаковича, и в скрипичной сонате, между прочим, по-моему, есть в конце первой части цитаты из скрипичного концерта. Вот это вот. Это серия 12-тоновая. Там, ну, не целиком, но почти целиком она проходит. У Берга пустые струны, арко с мечком, а у Шостаковича это обострено. Пицциката. Пицциката. И тоже монограммы, посмотрите. Доры это часть монограммы Шостаковича, ДСЦХ. д -э -с -ц -х. Вот, А Г-А это Галина Уствольская. Конечно, сейчас тут многие будут смеяться, кто это услышит, но э, отношения Шостаковича и Уствольской ну, очень тонкая и деликатная тема. И я в своей статье про «Альтовую сонату», которую я наговорил тоже Алле Владимировне Григорьевой, она спасибо большое записала, я вообще очень редко пишу статьи. Я там об этой теме сознательно ничего не говорил, потому что Галина Ивановна была жива в 2006 году, скончалась только в конце этого года, в декабре. Опять же, есть ли это или нет, но идея, что Шестакович и Уствольская как бы вот так вот связаны, закольцованы вот торы и соля. Конечно, тут можно сказать, ну, просто вот пустые струны и все. Уже вполне достаточно всяких э, семантических ассоциаций здесь. Но огромная тема э, связи этих двух композиторов, гениальнейших, э, та, что она поступила к Шостаковичу в класс, училась у него, и, конечно, талант ее был мгновенно замечен, и красота ее тоже мгновенно была замечена. Ростропович пишет, что «Мы все знали, что у них был роман, мы все знали, мы все знали». Он преподавал одновременно и в питерской, и в московской консерваториях. Она приносила каждую неделю чуть ли не по новому сочинению. Вот. Потом Значит, началась война, и он в эвакуации написал оперу «Игроки». Вторая часть Саната Альтовой – это огромная цитата из оперы. Вот. И не завершив эту оперу, он, он написал минут 45 музыки и понял, что не нужно заканчивать. Что было с операми, мы знаем, Да писать оперу «Опасны для жизни» в СССР было, как он понял, так сказать, по «Леди Магбет». Он отошел этот карандашный, ну, не карандашный, а рукописный автограф Уствольской. Почему Да, Мы не знаем ответ на этот вопрос. И уже в 1975 году позвонил ей, попросил ее прислать ей эти ноты, Обратно. Не переслать, а передать. И муж у ствольской Константин Багренин рассказывает, как значит, она не хотела встречаться с ним. Они приехали на такси туда, где была премьера вокального цикла на слова Микелянджела. Я, говорит, заставила ее, нет, Гали, он тебя просил, вот ты и иди. «Нет, Костя, сходи ты», «Нет, ты иди». В общем, она пошла туда, передала ему эти ноты и вернулась в то же самое такси, в котором Константин сидел, и они уехали домой. И вот это вот автограф игроков оказался вновь у Шостаковича. Он использовал этот автограф для второй части. Потом эту оперу завершил Кшиштов Майер. Прекрасный польский композитор, профессор э, Кельской, потом Берлинской школы в консерватории. Почему это мы потом еще поговорим, что такое эта опера для сонаты э, Альтовой и почему она должна быть последней. Должна была быть последней. Вот э, Уствольская тоже как бы э, такой тенью в этой сонате присутствует для Шостаковича. Еще не все я сказал на эту тему Шостаковича и Уствольская, но пока все-таки вернемся к первой части «Пицциката». Мы разговаривали об афоризмах. Десять фортепианных пьес Шестаковича. и одна из этих пьес, по-моему, седьмая, называется «Пляска смерти». У меня лекция тоже есть об афоризмах, она уже записано. В этих афоризмах, в этой пьесе «Пляска смерти» там вдруг рояль играет вот такую музыку. Пустые струны скрипки и там вальс. Понятно, что мы знаем многочисленные гравюры Дюрера, других средневековых художников, где скелеты играют на скрипках, волынках. И вот это вот потом послужило для листа Сенсанса, вот основанием так сказать, писать музыку Пляска смерти, у э, Берлиоза, фантастической симфонии, впервые ксилофон применен, да? кселофон, который как раз и этим своим таким деревянным таким звуком, скелетообразным. Помните, перескакивали блохи. Э, Зипунов на шушуны, ксилофон. Вот тут этот ксилофон тоже у и, и играет роль, так сказать, не только изобразительности блох, но и гораздо больше э, тембр смерти. Понятно, почему тут пиццеката, У Берлиоза там коленья было древком смычка, деревянной частью смычка. Ну, вот мы слышим это дерево. Вот Тут вот видите такие огромное количество этих, этих ассоциаций. А что играет Рояль? Какую, какую мелодию? Двенадцатитоновую мелодию. Все 12 звуков. Это опять огромная огромная тема, которая говорит нам о том, что что такое вообще в поздние годы обращается вдруг в какой-то момент к серии. Он не разрабатывает ее, как Шонберг, Берг и Веберн, э, так сказать, ракоходом, обращением, ракоходом, обращением. Он просто берет 12 звуков. И тоже Татьяна Ивановна, моя тетя, говорила, он всех удивил и поразил. Ему это можно. Ну, понятно, что в то время, так сказать, э, серия была как бы вот... Запрещена в кавычках. Вот. Ну, за нее уже, так сказать, нельзя было посадить в тюрьму. Вот. Но, в общем, по головке не гладили, скажем так. Как я помню, вышел клавир оперы «Вотсок». А в каком году он вышел? Это уже после смерти, что такое еще было. Вот. Приходит Татьяна Ивановна с работы. Она была тогда, значит, заведующей редакцией книжной. И говорит, наш Игорь Павлович Ильин, тогда был директором издательства «Советский композитор», приходит к нам. «Слушайте, сейчас Хриников звонил. Зачем вы издали клавир Вотцика? Как же, Тихон Николаевич, это же всемирно известная ужасная музыка. Как вы посмели?» Такой, говорит, получил, говорит, я, говорит, нагоняй от шефа. <с> вот видите, вот как вот, вроде бы, так сказать, было все можно и можно, и все больше и больше было можно. А на самом деле вот такие сцены были. Но уже издали, да, и никто, так сказать, не тираж не разрывал, как это было с книжками, где упоминался Ростропович. Там моя знакомая говорила, что я тогда работала в издательстве вот в это, именно в этом же издательстве советский композитор. И мы приходили на работу утром, и наша задача до конца рабочего дня мы уничтожали книги. Мы разрывали книги, изданные в советском композиторе. Просто пополам разорвать. Это не считалось уничтожением. Это можно еще было, так сказать, починить. А вот надо было два раза каждую книгу. Представляете, а? потому что человек уехал. И потому что, значит, уже его имя, Астропович, Вишневская, Пиарт, ну кто там, в общем, много народу уезжало. И вот книгу нужно было уничтожить и порвать. Вот такая работа, как она на психику человека да? э -э влияет, вот такая работа. Н не огнем, тут еще, так сказать, уничтожался сам человек, который должен был за деньги государственные разрывать э -э эти книги. Вот подумайте да, немножко о том какова была так сказать, атмосфера в 70-е годы. И вот 12 двенадцатитоновая такая мелодия. По-моему, даже у Хренникова тоже где-то встречается серия. Я сейчас не могу сказать точно, где. Вот. Но это не додокофония. Это просто вот некая эмблема. Я думаю, что это может быть даже символ Бога. Полнота. Помните, мы говорили, все-таки... Модель вселенной, как и у Баха. Это некая маленькая модель вселенной у Шестаковича. А в левой руке вот три ноты. Тоже как бы вот опускающийся туда вниз эмблема Бога. Об этом мы говорили, когда говорили о Бахе. Вниз идущие три звука. Помните... Это все есть у Шестаковича, да, и там, у Баха. Вот такая вот медленная, разворачивающаяся, как бы. Ну, я бы сказал, послесловие о жизни какого-то человека, скорее всего, Шостаковича. Скорее всего, эта первая часть, написана им о нем самом, как бы вот уже оттуда. Вот он, он как бы уже там. Мне мой друг Саша Раскатов как-то говорит, Вань, у меня есть сочинение, которое называется «Там». Мы говорили с ним о смерти, о жизни. Я говорю, Саш, ты меня извини, я юморист. Для какого инструмента написано <соценно> твое сочинение «Там»? Вань, я понимаю твою шутку. Не для половины «Там-там», сказал Саша тут же. А когда я общался с Кириллом Боевым мы на эту тему говорили. Я ему сказал, помнишь эту песню? Там-там-дарам-там-дарам. Там, дарам. там за облаками, там за облаками. Там-там-дарам-там-дарам. Дагальчиков пел. Или Кобзон, да? Как у них получалось Там-дарам. Он говорит, ну как же я не помню, когда я служил в оркестре военно-воздушных войск. Это был даже гимн, Ванечка, сказал мне Кирилл Боев. Ну что, друзья, я говорю, 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 и вторая лекция тоже уже по объему своему разрастается, разбухает. Но это все важно. Я не могу ничего выкинуть из этого всего, что я сказал. Давайте перенесем уже разбор музыки на третью лекцию. Спасибо, всего доброго и до свидания.